0: Hey, ich werde ähm, auch heute wieder auf Hochdeutsch oder in dieser speziellen Sprache von mir äh, predigen, damit es auch die Leute unter uns verstehen, die mein schönes Berndeutsch nicht so gut verstehen. Genau. Wir schauen in eine neue Serie hinein heute und ähm, darum haben wir auch diese Tassen Unstoppable, Unaufhaltsam, Unstoppable Church. Wir haben die Serie schon im letzten Jahr haben wir die gemacht. Wir haben damals auch unseren Auftrag denn wir haben als Kirche angeschaut und auch drei unserer Werte und genau dies wollen wir wieder tun. Ähm, in, heute, nächsten Sonntag, dann haben wir einen Speaker an einem Sonntag und dann schauen wir uns nochmals zwei Werte an. Und wir haben noch, ich kann es dir versprechen, viele Tassen. Genau, es lohnt sich zu kommen oder ähm, beim Game dabei zu sein, da kannst du auch zu, von zu Hause aus gewinnen. Etwas, das ich geliebt habe, als ich ins ICF kam, vor neun Jahren war, dass klar war, zu was sage ich ja. Es war klar, was war auf der Fahne vom ICF und es ging vorwärts. Etwas, das mich begeistert hat, persönlich am ICF war, dass es keine langweiligen Mitgliederversammlungen, Gemeindeversammlungen gab, wo man jetzt abstimmen durfte, ob der Veloständer grün oder rot sein soll. Wenn du in, in freikirchlichen Kreisen aufgewachsen bist, dann weißt du, von was dass ich spreche. Und ich mag mich an einen Tag erinnern, an einen Abend, als wir im Eisef tun, ähm, eine... Ein, ein Connection hat das noch geheißen, genau hatten und dann wurde ein Projekt vorgestellt. Ein Office war geplant, dass man bauen wollte, umbauen wollte und Räumlichkeiten schaffen, damit die Leute, mit, die äh, angestellt sind, dort sich unter der Woche treffen können, auch Bandproben, Ministry-Meetings äh, machen konnte. Und dieses Projekt kostete damals glaube ich 8.000 Franken und niemand hat darüber abgestimmt, sondern die Leitung hat gesagt, hey, das haben wir aufs Herz bekommen, da wollen wir gehen, wir gehen voraus. Und mich hat das so beeindruckt, das war für mich heilsam, denn für mich war das etwas, das fand ich so langweilig. Und du musst verstehen, ISAF heißt dann nicht, du kannst nicht mitreden, du kannst immer mitreden, aber manchmal glauben wir auch an Leidenschaften, die, die Leiter bekommen etwas aufs Herz und wir gehen mit. Und ob dann jetzt der Veloständer grün oder rot ist, glaube ich, ist nicht so entscheidend, ob jemand zu Jesus findet oder nicht. Ähm, es gibt Dinge, die sind gut, wenn wir diskutieren und das machen wir auch im ICF. Wir sind, wir sind interessiert an Diskussionen, aber es soll nicht vom Ziel ablenken, denn das Ziel ist Jesus und nicht unsere schön organisierte Kirche. Und wir wollen uns in der Serie anschauen, zu was sage ich eigentlich Ja, wenn ich Ja sage zum ICF. Wir haben als ICF, das gab es zu dieser Zeit, als wir reinkamen, ähm, noch nicht den One-Pager, ich es vorhin im Game gehört, das gab es zu dieser Zeit noch nicht, als wir ins ICF kamen, aber es hat sich durch das, dass das Movement ähm, schon fast explodiert ist, es sind glaub, mittlerweile circa gegen die 70 Kirchen weltweit, in Brasilien, in Kambodscha, auf der ganzen Welt verteilt, merkte man, als wir reinkamen, wir waren als auf interlaken waren wir das, das 50. ISAF, genau, das hat man noch gehypt und Zeitungsartikel gemacht und so. Genau. Ähm, und da hat es das noch nicht gegeben, aber man hat dann gemerkt, wir müssen mal ein wenig definieren, was macht denn ISAF eigentlich aus. Das ist genau gleich wie im Coop, oder? Oder Mikro. Du weißt dann, oder der Burger im McDonald's, der gibt überall auf der Welt gibt der Bauchweh. <lacht> Bei mir zumindest. Das so, ich weiß nicht, ob das ein Wert ist von Ihnen, aber das ist so. Genau. Und dann haben wir definiert, und genau um das geht hier ist unser Auftrag, denn wenn wir heute anschauen, hier sind die, die Werte, die du auch auf den Tasten findest, da ist zum Beispiel gastfreundlich drin, darum ähm, spreche ich heute Hochdeutsch, weil wir gastfreundlich sind. Und dann hier unten hast du verschiedene Kulturen, da will ich jetzt heute nicht so sehr darauf eingehen, wie wir befeigen, das ist der fünfffältige äh, Dienst, wie wir uns treffen. Wir glauben, wir treffen uns im Großen, im Big. Small celebration, Party, Conference. Aber wir uns auch in kleinen, small group, ministry groups. Ähm, wir haben einen Input, wir haben einen Output. Ich glaube, das ist essentiell wichtig. Ich glaube, wenn du nur Input hast ohne Output, wirst du depressiv. Ähm, next Step, wir haben eine Next Step Kultur. Wir sagen, wir machen immer wieder einen Schritt. Kennst du das, wenn Gott dir etwas aufs Herz gibt an einem Sonntag? Dann mach einen Schritt raus. Nicht den Großen, weißt du? Nicht, ich verändere mein komplettes Leben in einer Woche, weil Gott hat es mir. Sondern ich fange an. Ich mache einen kleinen Schritt, das haben wir Anfangsjahr angeschaut. Next Step Kultur. Wie wir leiten auch noch, haben wir auch eine Kultur. Das sind verschiedene Sachen, zu dem, wir sagen, so sind wir. Und das findest du eigentlich in jedem ICF, wo du bist, auch immer wieder. Verstehst du? Okay. Genau. Es ist gut, es ist wichtig, dass du es verstehst. Und heute wollen wir uns nicht einen Wert anschauen, das werden wir die nächsten Sonntage machen, sondern wir wollen uns unseren Auftrag anschauen. Unser Auftrag. Warum es uns gibt und da steht, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das, was drüber steht, das ist das, was wir sagen, wenn wir als Kirche etwas machen, haben wir das im Fokus, dass das geschehen soll. Das positiv, dass er Jesus ähnlicher werden, das ist unser Ziel durch die Botschaften, durch das, wie wir Celebration machen, durch das, wie wir Small Group machen. All die Dinge, die sollen helfen, damit du Jesus ähnlicher wirst, furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. ICF, musst du wissen, ist eine, eine Kirche, ist eine evangelistische Kirche, das ist mega wichtig. Manche Leute haben Mühe mit dem Englischen und all das, was da drin ist, aber du musst verstehen, wir sind ein Movement, das weltweit ist und du sagst Ja zu etwas, das weltweit ist. Du kannst schon sagen, mir im Oberland ist das ein wenig zu Englisch. Ja, mag sein. Als ich reinkam, ich konnte auch nicht Englisch, aber ich, ich habe mich für das große Ganze entschieden, ich bin ein Teil davon. Es geht nicht um mich. Die Kirche geht nicht um dich. Sorry? Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und da haben wir uns entschieden, das ist unser Weg, das ist die Art, wie wir es machen. Und dann überlegen wir uns schon, was uns hilft in der Region. Es muss jetzt nicht jeder Serientitel Englisch sein. Oder Unstoppable Church. Unstoppable. Oder ich habe dir das Thema von heute mitgebracht. Unaufhal unaufhaltsam, furchtlos. Du kannst dann, siehst du, das ist jetzt un Unstoppable, furchtlos. Das ist ja eigentlich katastrophal. Oder? Du nimmst zwei Sprachen, kochst etwas damit und sagst, das ist cool. Aber so ist ICF. Wir finden das dann cool. Und dann sagen wir, das ist cool, oder? Unstoppable, furchtlos. Unaufhaltsam, furchtlos. Wir sind einfach so ein wenig crazy ähm, im ICF. Aber das liebe ich so. Und wir sind eine Kirche, die es wünscht, die Leute anzusprechen, die Jesus noch nicht kennen. weißt du, dass Kirche, einer der Hauptaufträge als Kirche ist es, dass wir Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist etwas, das wir uns als Eis auf die Fahne geschrieben haben. Das wünschen wir uns. Nicht, dass wir uns hier einfach ein wenig suhlen und sagen, ja, das ist jetzt noch schön und irgendwie ist das auch nicht so schön. Ich finde jetzt die Socken vom Pastor nicht so passend und man könnte doch mal darüber diskutieren, ob das jetzt noch das Richtige ist oder nicht. Sondern wir sagen, hey, lass uns darüber reden, wie wir Menschen erreichen können. Wir können schon Feedbacken, aber wenn wir uns dann uns um selber drehen, Oh my goodness, das ist das Anfang vom Ende. Wir wünschen uns, dass wir Menschen sind, die andere Menschen erreichen. Ich kann euch sagen, ich bin jetzt nicht der, der in diesem Bereich vorangehen kann. Das ist jetzt nicht meine Hauptstärke. Aber das ist das Schöne an Kirche: es geht nicht um einen und alle laufen rein, sondern jeder von uns hat Begabungen. Und einige von euch sind sehr evangelistisch. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche diese auch freisetzen können, damit sie uns vorangehen können und sagen, hey, ich gehe voran. Komm, lasst uns Leute reichen, lasst uns Gedanken machen, wie wir unseren Nachbarn helfen können und nicht einen Slang haben, die gar niemand mehr versteht und denken, diese da, die gehen immer am Sonntagmorgen in die Kirche und wecken mich dabei und das ist mühsam. Sondern, dass sie merken, hey, da gibt es was, was ich auch brauche in meinem Leben. Und das wünsche ich mir für unsere Kirche. Und heute wollen wir darüber sprechen, von unserem Auftrag. Ich habe einen Punkt herausgepickt und nämlich, furchtlos leben... Furchtlos leben in einer Zeit nach der Pandemie. Ich habe von Anfang an gesagt, seid nicht Träumer und denkt, die Angst wäre nach der Pandemie vorbei. You dreamer, Angst hat eine geistliche Dimension und die verschwindet nicht einfach so und sagt, ja, jetzt gehe ich halt mal und suche mir einen neuen Ort. Das hat einen geistlichen Impact und die Angst ist mehr denn je da. Es wird sogar in der Welt schon erkannt, dass vieles unsicher wird. Durch die Pandemie, aber auch durch den Krieg, ist vieles, was in unserem Leben bisher sicher schien, ist nicht mehr so sicher. Kennst du das Gefühl? Vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn nicht, Halleluja, praise the Lord. Aber es ist nicht mehr so sicher. Du weißt nicht, was das Benzin morgen kostet, oder? Du weißt nicht, ob du Dinge noch erhältst. Und in der Wirtschaft ist es spannend, dass viele Dinge nicht mehr so schnell er erhältlich sind. Und das macht, gibt Unsicherheit. Und das ist die Frage, wie können wir in so einer Zeit als Kirche einen Unterschied machen und furchtlos leben? Wir wollen uns dazu heute eine Geschichte anschauen aus Lukas 15 und ähm, Verse 11. Und dort steht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt das irgendjemand hier im Raum? Soll mal die Hand aufheben, wer das kennt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Okay, die meisten... Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich will dir diese Bibelstelle vorlesen. Und die dauert ein wenig. Aber das hilft dir dabei, dein Herz aufzumachen für das, was Gott heute zu dir sprechen will. Und ich lese vor, Lukas 15, ab Verse 11. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hat zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fremdes Land, wo er sein ganzes Geld verbraßte. Etwa um die gleiche Zeit, als ihm das Geld ausging, brachte ihn jema, in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schotten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Geh gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme, und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen dich, den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bring die besten Kleider im Haus und zieh sie an, zieh sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er, hat, er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freundenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf dem Feld und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen, Diener, einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet das wir gemästet hatten. Und gib nun, nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dich nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in diesem ganzen Zeit hast du mir nicht einmal ein junges Ziege gegeben, um mit meinem Freund ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebraten hat, feierst du und schlachtet unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir müssen diese Freunden Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot. Nun ist er ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Es ist eine spannende Geschichte, dieser Abschnitt. Und viele von uns kennen das. Aber ich wünsche mir, dass du heute dein Herz aufmachst und Gott eine neue Sicht gibst über diese Geschichte. Eine neue Geschichte und eine neue Offenbarung. Wir hatten als Team äh, im Vorfeld den Eindruck, dass einige Leute wie einen Rucksack anhaben und du spürst das auch. Und du kannst diesen Rucksack nicht ausziehen. Und wir haben gesehen, dass diese Schnalle noch hier ist und zu ist und darum kannst du ihn nicht ausziehen. Und ich glaube, Gott will heute diese Schnalle dir eine Offenbarung geben, was diese Schnalle bedeutet, damit du aufmachen kannst und damit du diesen Rucksack, diese schwere Last ablegen kannst, damit du befreit leben kannst, weil das ist das, was der Vater vorhat, für dich und für mich. Und darum wollen wir hereingehen in diese Geschichte. Und ich glaube, dass diese Geschichte auch etwas zu tun hat mit dem, was Anais und ich in den letzten Monaten entdecken durften für unser persönliches Erlebnis. Ich, ich rede nicht von Theologie und von Wissen, sondern ich rede von Dingen, die sich in unserem Herzen grundlegend verändert haben. Wenn, wenn Gott spricht... Ist er immer wieder interessiert, was sagt dein Herz? Nicht dein Verstand oder dein Wissen. Gott ist nicht interessiert an deinem Wissensstand, aber er ist interessiert an deiner Hingabe und an deinem Denken, wie du denkst in deinem Herzen und wie du handelst nach deinem Herzen. Darum sagt Jesus auch in Johannes 14, 1 sagt er zu seinen Jüngern, erschreckt nicht in eurem Herzen. Was ist in deinem Herzen? Was trägst du mit in deinem Herzen, was nicht dem entspricht, was die Bibel sagt? Und wir wollen uns diese drei Personen in dieser Geschichte anschauen. Zuerst mal der, der Sohn, der zurückkam. Du musst wissen, für uns tönt die Geschichte vielleicht spannend, aber hast du dich schon mal reinversetzt, was da der Sohn wirklich gemacht hat? Was er seinem Vater angetan hat? Er hat die Hälfte von seinem Vermögen genommen und hat es einfach mit Party durchgebraten, bis er nichts mehr hatte. Es war ein Akt, der nicht tolerierbar war. Und du kannst mal äh, im Internet googeln, was das heißt zu dieser Zeit. Wenn jemand das gemacht hätte, schon nur wenn wir das heute machen würden. Weißt du, wir fragen ja vielleicht Eltern manchmal, du, wir würden gerne ein Haus kaufen, könntest du mir eventuell etwas geben? Aber er ging hin und sagte, ich will die Hälfte und dann tschüss zusammen. Merci für das, was du gemacht hast und salut. Und so ging der so. Ohne sich zu fragen, was mit den anderen Leuten ist. Was ist mit seinem Bruder? Was ist, was ist mit seinem Vater? Und da war höchstwahrscheinlich auch noch eine Mutter. Und er lief einfach davon. Aber spannend wird es dann, als dieser Sohn in Bedrängnis ist. In Not drin ist, wie er reagiert. Und ähm, Ich finde es spannend, dass dieser Sohn nicht zum Vater kommt und um Vergebung bitten muss. Ist dir das aufgefallen? Dieser Sohn kommt nicht und kommt zum Vater und sagt, und der Vater ist so auf die Stanz, weißt du? Und sagt so, ah, Sohnemann, Ja, dich kenne ich, ja. Du bist doch der, der mein Geld verbrasst hat, oder? Und, wie hast du es gemacht? Willst du noch mehr? Nein, als der Sohn kommt, springt der Vater ihm entgegen und umarmt ihn. Der Sohn hat keinen Moment Zeit, sich zu entschuldigen oder seine Sünden zu bekennen. Ist dir das schon jemals aufgefallen? Ist dir das schon jemals aufgefallen in dieser Geschichte? Da gibt es kein Herantasten. Verstehst du so? Ah, mal schauen. Vielleicht kommt er ja nur wieder wegen dem Geld. Vielleicht will er ja noch mehr Geld, oder? Kennst du das bei deinen Kindern? Ah, sie kommen. Vielleicht wollen sie noch ein Sukus mehr. Oder? So. Nein, der Vater, es ist ihm egal, mit was für einer Haltung der Sohn daherkommt. Die Liebe ist bedingungslos. Was uns die Bibel immer wieder lernt, über unseren Vater im Himmel, die Liebe ist bedingungslos. Weil hier geht es um ein Gleichnis zum Offenbaren, wer Gott, wer der Vater im Himmel ist. Und das ist bedingungslos. Es ist nicht geknüpft an Bedingungen. Das Problem von Kirche ist, dass wir das gelernt bekommen haben. Oder immer noch lernen und sagen, wenn du dann, wenn du dann deine Finanzen mit in die Kirche bringst, wenn du dann nach dem, dem lebst, was die Bibel sagt, dann könnte es eventuell passieren, dass Gott eines Tages Freude hat über dir. Kennst du das? Kennst du solche Gedanken? Kennst du das, dass du das eventuell sogar gelehrt bekommen hast? Ich finde es nicht in dieser Geschichte. Und ich finde es übrigens auch vielen Orten in, in, in der Bibel sonst nicht. Weil wir einen Gott haben, der bedingungslos liebt. Liebe hat keine Bedingungen, Steht im Korinther. Liebe hat keine Bedingungen. Aber Kirche hat das draus gemacht. Weißt du was? Weil wir haben sonst Mühe. Wir haben als Kirche Mühe, so eine, so eine Haltung zu haben wie dieser Vater. Wir verurteilen lieber. Wir haben lieber den Finger auf Dinge, die noch nicht gut sind. Macht es Sinn, dass du Dinge aufräumst in deinem Leben, die noch nicht gut sind? Ja, logisch macht es Sinn. Absolut. Dann fällst du weniger auf die Fresse. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Gott sagt, ja, yeah, ist noch nicht so gut, dieser da. Er ist schon Christ und wir können dann am Himmelstor noch ein wenig diskutieren, ob es jetzt reicht oder nicht. Nein. Das Christentum ist nicht so ein Glauben. Es gibt einen Grund, warum du ins Himmelreich eintreten kannst. Dass allein Jesus Christus gibt keinen anderen. Es gibt nichts dazu zu tun. Es ist reine Gnade, dass du errettet wirst. Und wir müssen das wieder hören. Wir haben das vergessen. Wir denken so, ich muss noch ein wenig. Und das Problem ist, dass du stehst am Morgen auf und denkst, was muss ich denn alles tun für Gott? Und wenn es nicht so ist, dann fäll auf die Knie und sag, Gott danke, dass du vor all dem Schrott bewahrt worden bist. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine permanente Last, die du als Christ im Leben herumträgst, wenn du immer noch das Gefühl hast, du musst Gott gefallen. Der einzige Grund, warum du und ich Gott gefallen, ist Jesus Christus. Darum kann er so eine Haltung haben zu uns, dass er uns einfach in den Arm nimmt und willkommen heißt. Und schau, der Sohn hat keinen Ansatz von dem. Der Sohn hat keinen Moment Zeit, sich Reue zu zeigen und Sünde bekehren. Ich höre immer wieder, schau, du musst deine Sünden noch bekehren. Es gibt einen Bibelfers, im Jakobus 5,16 heißt es, glaub, bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheiligt werdet. Jetzt glauben wir, dass wenn wir alles bekennen, damit Gott sich dann uns nähern kann und wir heil werden können. Das ist okay. Das stimmt so nicht, weil du kannst dich gar nicht erinnern an alle Sünden, die du in deinem Leben gemacht hast. Das geht gar nicht. Es gibt eine pauschale Vergebung durch Jesus Christus, der Sünden, Punkt, Amen, Ende, Aus. Es gibt nichts anderes. Es gibt nicht, ich habe meine Sündelisten durchgeackert und dann werde ich angenommen. Das stimmt so nicht. Das ist nicht das Christentum, das ist nicht die Botschaft, die wir haben als Kirche. Leider ist das hinausgetragen und das daraus gemacht worden. Darum, glaube ich, drehen sich viele Leute von der Kirche ab. Ganz ehrlich, du hast schon genug zu tun im Leben ohne Kirche. Da brauchst du nicht noch eine Kirche, die dir sagt, was du jetzt noch machen musst. Da bleibst du besser am Morgen im Bett. Und der Sohn hat keinen Moment Zeit, etwas davon zu machen und zu sagen: Es tut mir leid. Aber verstehst du, dieser Sohn hat einen Mindset-Fehler, einen Gedankenfehler. Weil ist dir aufgefallen, dass dieser Sohn nicht sagt: Ich gehe zurück zu meinem Vater, vielleicht nimmt er mich an als Sohn. Nein, er ist durch und durch von Leistung geprägt, weil er sagt: Ich gehe zurück zu meinem Vater, die Diener haben es besser. Verstehst du, der Sohn kam nicht zurück, um wieder einen Vater zu finden. Der Sohn kam zurück, um eine Arbeit zu finden und sich mit Leistung neu zu definieren und neu seine Not zu stillen. Kennst du das in deinem Leben? Ich mache jetzt mal etwas für Gott, dann löst er dann mein Problem. Verstehst du das? Es gibt Dinge, die wir machen können in unserem Leben. Die uns helfen, Dinge offen zu legen, Dinge nicht mehr zu tun. Ja, die helfen uns, aber es bewegt Gott nicht. Weil Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er liebt dich bedingungslos. Er liebt dich bedingungslos. Sonst müsstest du permanent einen Stress haben und dich fragen, was habe ich noch nicht getan, dass etwas nicht stimmt in meinem Leben. Und das ist so verbreitet in unserer Mitte. Auch in meinem Leben, es war so verbreitet und ist es immer noch. Es braucht Zeit und es braucht einen Weg, um diese Dinge loszuwerden. Aber wenn wir das nicht schaffen, werden wir nicht zu einer furchtlosen Kirche und werden auch nicht einen furchtlosen Glauben haben, weil wir gar nicht diesen Ort kennen, in dem keine Furcht ist. Liebe ist ohne Furcht. Du musst verstehen, dass Gott im Himmel ohne Furcht über dich ist. Das Gericht über dir ist passiert, als Jesus am Kreuz starb. Darum nimmst du ja das Leben an von Jesus. Darum gibt es keinen anderen Weg als Jesus. Jesus selbst sagt: Ich bin Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der Grund, weil es keinen anderen Weg gibt zu Gott als durch Jesus. Und Jesus ist die Gerechtigkeit und Jesus ist deine Gerechtigkeit. Du musst nichts mehr leisten. Du musst nicht wie der verlorene Sohn zurückkommen und sagen: Jetzt kann ich mal, jetzt habe ich mal eine Perspektive für ein wenig ein besseres Leben, in dem, dass ich mir einen guten Arbeitsgeber suche. Das ist nicht das, was das, das Wort von Gott lernt. Und schau, auch der zweite Sohn hat es nicht verstanden, was er hat. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme in unserer Kirche. Wenn ich uns anschaue, dann frage ich mich, wo unsere Begeisterung ist, für das, was ewig ist. Und ich schließe mich mit ein. Wir sind zu Hause, wir sind in der Kirche, wir haben Jesus und wir, wir feiten uns wie... Schlimmer als kleine Kinder. Und sagst du, was, wirklich? Ja, schau Corona an. Schau Corona an. Wie wir uns Christen gefetzt haben und gestritten haben. Ich rede nicht von Diskussion. Verstehst du? Ich rede nicht von Diskussion. Wir können über alles diskutieren. Die Frage ist, ob es Sinn macht und ob es auf Jesus hinweist. Römer 14, ich habe eine Predigt darüber gehalten. Annahme. Auch bei selten die anders denken. Und solche, die anders unterwegs sind. Annahme. Aber wir streiten uns. Weil wir immer noch glauben, wir haben nichts. Oder wir sitzen in der Kirche und denken, wie dieser Sohn, ja, wann wird denn Gott mal mich sehen? oder? So, Wann ist denn dann zufrieden mit mir? Wie dieser Sohn, er hat alles, alles hat er. Er hat die Beziehung zum Vater und er hat alles, aber er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden, dass er jeden Tag in den Stall gehen könnte, das Maskal holen und es essen könnte. Er hat es nicht verstanden. Hast du verstanden, was du hast durch die Beziehung zum himmlischen Vater, durch das was Jesus getan hat? Verstehst du, was du hast? Das sollte die Existenz sein in deinem Leben oder sollte das sein, was wirklich zählt in deinem Leben? Genau. Zwei Personen. Amen. Okay. Jesus schenkt du Offenbarung. Nein, verstehst du? Und ich sage nicht, das Leben ist dann happy-clappy. Das ist nicht das, was das Wort von Gott lehrt. Entscheid dich für ein Leben als Christ und alles ist besser. Nein, aber die Existenz ist besser. Das, was ewig ist, ist besser. Und ich kann dir nicht helfen, dass du nur noch das siehst und das anschaust, was die Welt dir gibt, und sagst: Wenn ich dann mein Haus habe, wenn ich dann meinen Job habe, wenn ich dann meine Ausbildung fertig habe und wenn ich dann das und 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 das fertig habe, dann siehst du das Problem, du drehst dich im Kreis. Jetzt sagt, ich bin der Weg und nicht der Kreis. Siehst du, wir müssen auf das schauen, was Jesus uns gibt. Das wird uns durchtragen, durch schwierige Situationen, wenn wir die Offenbarung haben vom Wort von Gott und verstehen, was er uns gibt. Im Römer 5, 17 heißt es, wir sind berufen zum Herrschen. Herrschst du in deinem Leben? Bist du jemand, der herrscht? Oder jemand, der wie ein ping pong einfach so macht? Oder? Die Gefühlslage heute, oh, heute bleibe ich im Bett. Und morgen, oh, heute bleibe ich auch noch im Bett. Und dann übermorgen auch noch. Und die sagen nicht, dass das ein Problem ist. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus uns etwas gegeben hat, um solche Dinge zu durchbrechen. Und es ist nicht einfach. Es gibt nicht ein System. Aber es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung. Und wir haben so oft Wissen, was das Wort von Gott sagt. Aber keine lebendige Beziehung, weder zum Heiligen Geist, noch zu Jesus, noch zum Vater. Und das macht uns nicht furchtlos. Das setzt uns schachmatt. Und da dürfen wir wachsen daran. Und der zweite Sohn war genau so. Er hatte nicht verstanden, was er hat. Und er glaubte auch noch, dass er immer noch ackern muss. Bis er vielleicht dann, wenn dann sein Vater mal stirbt, dass er beantreten kann. Und er war bügle, 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 bügle. Aber er hatte keine Frieden. Und so oft sind wir doch auch so. Wir ackern und ackern und ackern und machen und tun und denken, wann ist dann Gott mal zufrieden mit mir? Er ist schon lange zufrieden. Seit der ersten Ostern ist er zufrieden mit dir. Und schon vorher hat er dich geliebt. Das ist der Weg, wie du zu ihm kommst. Und der Zorn Gottes war am Kreuz. Der Zorn Gottes war am Kreuz und es gibt keinen Zorn mehr. Ich habe den Vater schon erwähnt, weil er die... die, die die zentrale Person ist in dieser Geschichte, aber ich möchte nochmals darauf eingehen. Der Vater. Wir haben so einen guten Vater im Himmel. Und verstehst du, wenn wir das beginnen zu verstehen, dass wir aus Gnade gerecht gesprochen sind, dass wir aus Gnade angenommen sind, dann werden wir das erstmal in unserem Leben entspannen können. Und dann werden wir auch furchtlos. Nicht, weil du die perfekte Woche abgeliefert hast, sagt Jesus, gut gemacht. Das war jetzt gut, diese Woche hast du jetzt wirklich mal in meinem Willen gelebt. Das war doch gut, finde ich gut so. Nein, wir nehmen das Leben von Jesus an. Das, was Jesus getan hat, nicht nur auf dieser Welt, sondern im ganzen Universum nehmen wir an und sagen, das ist jetzt meins. Jesus ist gestorben, damit du sein Erbe antreten kannst. Du trittst, wenn du das Leben mit Jesus startest, dann trittst du ein Erbe an, das einfach gerecht ist. Dann bist du gerecht gesprochen. Du magst noch Fehler haben, du magst noch, du magst noch Dinge haben, die nicht top sind, auf dein Leben bezogen. Nicht auf die Beziehung zu Jesus oder zum Vater im Himmel. Und dann bist du einfach mal gerecht gesprochen und dann kannst du vorangehen. Das nennt man Gnade. Jetzt haben wir in unseren Breiten gerade ein Problem mit Gnade. Weil es ist so, dass wir glauben, wenn wir Gnade predigen, dann machen die Leute noch weniger. Oder? Und denken sie, nein, wenn wir denen sagen, sie müssen nichts mehr machen, dann bringen wir unsere Mitarbeiter nicht mehr hierher. oder Dann hocken alle zu Hause und schauen nur noch den Leo, weil dann braucht es ja keine lokale Kirche mehr. Oder dann sündigen sie einfach weiter. Ich habe heute Morgen unter der Dusche über das nachgedacht und mir ist ein Bild in den Sinn gekommen. Wer ist schon mal Automat gefahren beim Auto Und mir kam dieses Bild in den Sinn. Oder wir alle wissen, es gibt Gnade. So. Und das wäre das Gleiche, wie du in einem Auto sitzt und du weißt, ich kann damit Auto fahren. Und jetzt legst du teppeli, das das e R, eine Position zurück. Weißt du, was dann kommt? Der R. Weißt du, für was das der steht? Für Racing, oder? Nein, für rückwärts. Oder? Und du könntest übrigens noch weiter schalten, bis es ins D geht und Drive. Und ich habe man manchmal das Gefühl, wir haben eine gleiche Haltung, wenn es um Gnade geht. Ja, ja, lass es sie schon wissen, dass es Gnade gibt. Aber nicht zu viel. Sonst passiert noch etwas. oder? Und dann sitzen wir in den, diesem Auto mit dem R drin, und müssen so Auto fahren und denken, es ist irgendwie schon cool. Ich bin schon schneller als beim Laufen. Und es geht irgendwie schon besser. Und wenn ich noch meine Handtasche mitnehme, geht es schon ringer. Aber irgendein Depp hat da den Sitz auf die falsche Seite eingebaut. Und es ist einfach mühsam. Verstehst du das? Und warum müssen wir immer rückwärts fahren? Und so fühlt sich für mich das Christentum manchmal an. Aber lass ihn nicht sagen, dass es noch ein D gibt, wo es vorwärts geht. Weil dann könnten Sie zu schnell fahren. Dann könnte es sein, dass es Tote gibt. Hast du das Bild? Und dann sagen wir: Lass es so sein. Sie kommen ja vorwärts. Ja, vielleicht nicht so schnell und vielleicht sind sie auch, haben Sie nicht so Spaß dran. Aber ist ja egal. Einfach nicht zu viel. Wir sind doch mündige Christen. Lass uns das der reinhauen und abgehen in unserem Leben. Weil dann werden wir furchtlos. Und dann werden wir Dinge erleben. Dann können wir unserem Nachbarn erzählen, dass er sich nicht zu Tode ackern muss. Weil Jesus für ihn das getan hat. Er steht dann immer noch auf am Montag und sagt, ich gehe freudig zur Arbeit. Eines unserer größtes Grundbedürfnisse ist Annahme. Wir haben Angst vor Ablehnung. Wir haben Angst von Ablehnung und wir tun so viele Dinge nicht, weil wir Angst davor haben. Weil wir uns fürchten davor. Wir reden von einer furchtlosen Kirche. Vielleicht suchst du dir keine Kirche mehr oder du schaust nur noch zu Hause. Dann sind die Beziehungen einfacher. Ja, sind sie schon. Es sind die gleichen Leute, die aus der Kirche gehen und sagen, ich habe kein Problem mit euch, aber ich komme nicht mehr. Und dann, und dann haben wir Angst, dass wir etwas erleben, dass wir verletzt werden. Und dann tun wir Dinge nicht oder sagen so, ah. Besser nicht. Wenn wir aber verstehen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns bedingungslos annimmt, da wir geliebt sind, da wir wieder hergestellt werden und da wir bedingungslos angenommen werden, müssen wir uns nicht mehr fürchten vor Umständen, vor Beziehungen. Schmerzt noch? Ja, logisch, schmerzt noch. Du bist dann nicht einfach ein Roboter. Aber du kannst anders umgehen. Und wenn du verletzt wirst, weißt du, okay, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich muss jetzt nicht die perfekte Woche hinlegen. Und dann öffnet sich der Vorhang wieder und dann kann ich wieder zum Vater gehen. Er ist zerrissen an Osten Also ein Sinnbild, dass du jederzeit zu ihm schreiten kannst. Und wie oft spannen wir wieder einen Vorhang hin und sagen, ich mache lieber noch das und ich schaffe lieber noch mit und ich gebe lieber noch das. Und dann habe ich dann die Gewissheit, dass ich es richtig gemacht habe. Das stimmt so nicht. Es ist eine bedingungslose Annahme beim Vater im Himmel, aufgrund von dessen, was Jesus getan hat. Darum wirst du auch gerettet, wie es im Römer heißt, wenn du im Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus dein Retter ist, wirst du gerettet werden. Da braucht es keine Folge von Sündenbekennung und alles gut machen. Und dann habe ich dann mein Zugüssli, wo ich mit fünf gestohlen habe, meinen Eltern auch noch bekennt. Wenn du so ein Leben führst, dann bist du sowieso kaputt. Und da lebst du mit so viel Schuld und Last, dass es dich nicht freisetzt. Aber wenn wir verstehen, da ist ein Vater im Himmel, der uns bedingungslos annimmt. Ich glaube, ich habe es jetzt dann gut genug gesagt. Nochmal. Verstehst du, dann müssen wir auch nicht scham mit uns mittragen, weil wir wissen, er weiß sowieso alles. Er weiß sowieso alles. Wir müssen uns nicht schämen vor Gott. Ich hatte vor zwei Wochen eine Situation und ich war so wütend. Ich glaube, man hat es auf der Straße gehört. Manchmal ist es gut, wir hätten neuere Fenster und dickere Wände. Und meine Frau hat zu mir gesagt, was ist dein Problem? Ich habe gesagt, die Umstände sind mein Problem. Ist doch klar, so kann man nicht. So geht es nicht. Und ich nahm mir eineinhalb Stunden Zeit. Bin hingesessen. Und habe Jesus gesagt, was ist mein Problem? Was ist mein Problem? Und er hat es mir offenbart. Er hat es mir offenbart. Und hat gesagt, schau dein Herz an. Es ist so verletzt. Gesteh dir das ein. Und ich gestehe mir, ich habe mir eingestanden, ja, mein Herz ist verletzt. weißt du? Leiterschaftsmäßig habe ich gesagt, ja, okay, komm, schwamm drüber, vorwärts gehen. Aber Jesus war es wichtig. Und es war auch für mich wichtig, weil es war ein Triggerpunkt in meinem Leben, der mich zum Explodieren brachte. Und so will ich nicht sein. Also ging ich hin und sagte, Jesus, sagte mir, du bist verletzt, gestehe dir ein, dass es Unrecht ist, was du erlebt hast. Das Krasse ist, zwei Wochen im Vorfeld hat Jesus mir gesagt, schau, es ist Unrecht, was dir angetan wurde. Und ich sagte so, nein, nein, schon gut. Alles gut, ja, ist ja schön und herzlich, dass du mir sagst. Aber es ist nicht nötig. Aber es war nötig, mir einzugestehen, dass ich verletzt wurde. Das hinhalten und Gott sagen, danke, danke heilst du das. Danke, dass die Kraft in deinem Leben, die du freigesetzt hast. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, kann auch mein Herz wieder auferwecken. Und schau, ich werde durch das nicht ein härtes Herz bekommen, sondern ein fleischliches Herz. Und es schmerzt immer noch. Aber ich muss nicht meine Umstände gewaltsam ändern und Leute sagen, du musst jetzt so handeln und dann kann ich dann wieder liebevoll sein zu dir. Nein. Ich weiß, dass ich einen Vater habe im Himmel, der mehr als ich daran interessiert ist, dass es mir gut geht und dass ich gesund bin, bedingungslos, aus Gnade heraus. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, ist der Schlüssel, damit wir andere Leute in unseren Glauben einladen. Wenn ich mit Leuten rede und es war auch in meinem Leben so, ist immer noch so. Ich denke, warum soll ich jemand für diesen Glauben, der geprägt ist von Gesetzen und Regeln und Forderungen, jemand dazu einladen? Da gehe ich lieber in den Sportverein. Da ist von Anfang auf den Tisch, ich muss 200 Franken zahlen, ich habe zwei Training und fünf Mitarbeiter, äh, helfer einsetzen im Jahr und dann ist es erledigt, dann weiß ich, was ich habe. Und Kirche hat so einen Katalog daraus gemacht, was wir alles sollten. Und hat Gnade in den Hintergrund gesetzt, dass wir nicht mehr furchtlos leben können. Und auch nicht mehr furchtlos Leute einladen können, weil wir es selber nicht mehr so erleben. Weil wir selber nicht mehr an den Gott glauben, der alles getan hat. Und wir lieber Leute sind, die ackern und bügeln, wie der zu Hause gebliebene Sohn oder wie der verlorene Sohn. Und der sagt, ich habe jetzt etwas machen können, jetzt kannst du mir mal zu essen gehen das wird dein Leben nicht bereichen. Gott gibt aus seiner Güte heraus und nicht aus seiner Leistung. Und das ist dieser Vater, das ist der Grund, warum wir furchtlos sein können. Weil wir furchtlos zu ihm gehen können, weil wir wiederhergestellt werden können und weil wir furchtlos andere einladen können, auch wenn wir abgelehnt werden. Und auch wenn mal jemand sagt, nein, nein, interessiert mich nicht. Ja und? Hast du schon mal jemandem meine Klasse angeboten und er hat Nein gesagt? Wegen dem machst du es hoffentlich immer noch. Und sagst, ich habe noch eine Glasse, willst du auch noch eine? Du glaubst immer noch, dass die Glasse gut ist. Also vielleicht nicht die gleiche, wenn es fünf Jahre her ist. aber Dann kannst du doch wieder Leute einladen. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir Leute in der Kirche haben, die mich an der Hand nehmen. Ich habe zum Glück so eine Person geheiratet, die mir hilft, anderen vom Glauben zu erzählen und andere einzuladen. Weil wir das Beste haben. Schau, ich will nicht eine Kirche sein, die sich um sich selbst dreht und ihre Probleme wälzt und sie größer macht. Ich will eine Kirche, die gegen außen gerichtet ist und die sagt, komm, sei ein Teil davon. Komm zur Ruhe. Matthäus 1128 28 heißt, Jesus will uns Ruhe schenken. Aber in Gesetzlichkeit gibt es keine, keine Ruhe. Jesus hat für dich das Gesetz erfüllt. Steht doch auf, ich will beten. Jesus, wir können so viele Worte gebrauchen und versuchen zu erklären, wer du bist und wie du bist. Ja, wir könnten sogar die Bibel lesen. Aber der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Dass das, was du heute Morgen angesprochen hast, sei es hier im Raum oder auch zu Hause oder wenn wir es nachschauen, dass neues Leben eingehaucht wird. Eine Person hatte den Eindruck, dass, dass heute Morgen der Heilige Geist wie von außen kommt und uns anbläst. Und ich danke dir für diese Zusage, Jesus. Dein Wort sagt es uns, dass du wirkst, Heiliger Geist. Dass du für uns da bist, dass du unser Tröster bist. Und ich danke dir, heilige Geist, dass du diesen Moment nützt, um Dinge heil werden zu lassen. Und dass wir verstehen, dass wir ein furchtloses Leben führen dürfen, weil du so vieles für uns getan hast. Du hast alles getan, Jesus, für uns. und In diesem Weg, den du vorbereitet hast, dürfen wir uns einklinken. Und auf diesem Weg dürfen wir schreiten. Ich danke dir dafür, dass du Offenbarung schenkst in unserem Herzen, nicht in unserem Verstand, wer du bist.